0: Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos como convidada Madalena Talone, Administradora Executiva na Caixa Jal de Depósitos. Esta conversa será conduzida por Fernando Bassão, professor catedrático na Nova Information Management School da Universidade Nova de Lisboa, e Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e Nova IMS em parceria com a Nexelands.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show uma iniciativa da IDC em parceria com a 9MS, com o apoio da Nexlens, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital. E Future Enterprise é a visão, é a framework da IDC para o futuro das organizações, uma organização que se quer resiliente, ágil e capaz também de inovar eh, em escala, de forma contínua, numa economia cada vez eh, mais digital. E cada episódio temos uma conversa, uma conversa com, eh, com uma personalidade que acreditamos que esteja ou a transformar ou a criar uma Future Enterprise e hoje temos eh, mais uma convidada muito especial eh, no nosso programa, mas para apresentá-la, tenho aqui comigo o meu co-moderador e amigo, Fernando,
0: força. Muito obrigado, Gabriel. Uh, Bem-vindos. Uh, hoje, de facto, temos uma convidada muito especial, é a Madalena Talon, que é administradora da Caixa Geral de Depósitos e que tem todos os pelouros importantes. <risos> tem o pelouro da tecnologia, tem o pelouro das operações, da banca digital uh, e também da transformação. Uh, Madalena, parece um, um, uma tarefa ciclópica, uh, mas antes de entrarmos com mais detalhes sobre portanto, digamos assim, os, os projetos, o futuro do, do digital na caixa, eu gostava de começar por uma pergunta que fazemos a todos os nossos convidados e que tem que ver uh, com a forma como carreira foi desenvolvida teve uma carreira muito impressionante ainda de uma jovem uh, qual é que é a característica que tu achas, a tua característica pessoal a qualidade pessoal mais marcante que contribuiu para este desenvolvimento espetacular da tua da tua carreira
2: Bom, em primeiro lugar queria agradecer muito o, o convite e a introdução
1: <risos>
2: que, que acabaram de fazer portanto tu Procurando centrar-me na minha na minha carreira profissional e naquele naquele que foi o, o meu percurso. Uh, e se calhar não, não escolhendo apenas uma uma característica, acho que algo que, que sempre pautou o meu percurso foi, foi o facto de sempre gostei muito daquilo daquilo que faço e, e, e ao mesmo tempo tenho a capacidade de gostar de muitas coisas diferentes e portanto isso isso permitiu-me ao longo da minha vida profissional de ir experimentando e trabalhando em áreas que poderiam parecer muito diferentes e, e que eu encarei sempre com o mesmo entusiasmo e, e com a mesma vontade de, de transformar, de modernizar e, e de fazer uh, o que de melhor há em termos de, em termos de, de melhores práticas. Um, também também sempre pus muito de mim em, em tudo o que faço, sempre pus muito trabalho e portanto é, é justo é justo referir isso também como como um fator de, de sucesso e depois quando me fazem esta pergunta eu acho sempre que é arrogante deixarmos a sorte de parte porque a verdade é que às vezes tivemos a sorte de estar no sítio certo, na hora certa e de, e de com isso sermos convidados para determinados desafios, também ao e em sabermos aceitá-los e, e darmos o e darmos o passo em frente. Gosto muito de uma frase da Eleanor Roosevelt que, que fui rep repetindo várias vezes quando faço, quando faço um bocadinho de mentoring a pessoas que, que vêm conversar comigo: que é faz todos os dias uma coisa que te assuste. E, e acho que, que é um bom mote para garantir que estamos sempre a evoluir, a crescer e que vamos e que vamos conhecendo coisas novas e, e aprendendo coisas novas e já agora é um mote que eu tento aplicar também na minha vida pessoal e que deu origem a que tivesse um filho agora aos 43 anos o que certamente foi algo algo um bocadinho assustador e talvez e talvez um pouco louco mas mas que, que me deu um enorme prazer
1: não fantástico acho que essa, essa essa visão de realmente não termos as coisas uh, paradas ou estagnadas, né? E, portanto, ir, irmos sempre um pouco mais 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 além do que aquilo que é a nossa zona de conforto é fundamental para continuarmos a crescer. Portanto, grande coragem, quer ao nível profissional quer ao nível uh, pessoal também. Mas Madalena uh, tens um longo uh, percurso na banca, não é? uh, de iniciar na banca no BPI, uh, se Sim. não me engano, e passasse por várias áreas, uh, o marketing, as operações e agora uh, agora na Caixa de Rural Depósitos, com todas essas áreas que, que o Fernando referiu, uh, uh, com, portanto tens uma visão muito 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 clara daquilo que daquilo que foi a banca nos últimos anos, mas certamente também tens uma visão daquilo que está a mudar uh, e qual é, qual é a perspectiva para os, para, os, para os próximos anos. E que, podes partilhar connosco qual é a tua visão para, para a banca e como é que o digital tem vindo a mudar uh, o setor?
2: Sim. Um, em, em primeiro lugar há, há algo que eu, um, que eu, que eu acho que nós na banca vamos tendo claro, mas também na sociedade em geral, é que quando, quando falamos novo normal, eu acho que o normal é não haver normal. Pronto, eh, gosto muito de um álbum dos The Strokes que curiosamente saiu mesmo antes da pandemia que se chama The New Abnormal e, e, e que acho que tem um nome brilhante e teve um sentido de oportunidade que penso que foi sorte porque, porque foi lançado mesmo naquele, naquele momento, mas acho que o que de facto pauta mais a, a realidade atual é isso, é que o mundo muda muito, muda cada vez mais depressa e, e não sabemos verdadeiramente o que vai, o que vai acontecer, acontecer a seguir. E, e há, uns, há uns meses antes de, de vir falaram destes eventos, partilharam comigo uma entrevista com o Jeff Bezos em que lhe perguntam eh, o, o que é que vai mudar no, no futuro da Amazon e, e ele e ele responde com uma pergunta que é o que é que não vai mudar e, e eu também prefiro pensar na estratégia para a banca nesta ótica que achei muito inteligente também, também vem de uma pessoa que é, que é uma referência nesta, nesta área, mas é o que é que, o que é que não vai mudar na banca, portanto o, o que não vai mudar na banca nós sabemos que os clientes vão querer serviços financeiros que os apoiem no seu dia-a-dia, -dia, que, que torne o seu dia-a-dia -dia cada vez mais simplificado caso, quando, quando, tem que fazer, quando tem que fazer os seus pagamentos, a sua, a sua gestão de, de tesouraria, seja a nível mais particular, seja a nível empresarial, vão querer também continuar a ter apoio nos seus projetos de, de médio e longo prazo, mais uma vez, na compra de casas, no, no financiamento de, de, de empresas e de, e, e de, e de novas iniciativas. Um, Vão querer que isto seja cada vez mais simples, uh, vão, vão, esperar, vão esperar respostas imediatas, uh, vão esperar, não vão perceber, e, e sentimos isso todos os dias, não vão perceber que, lhes, que se lhes pergunte coisas que devíamos saber sobre eles. Uh, e, e vão querer um serviço cada vez mais rápido, uh, sem sem obrigação de se deslocarem necessariamente a, a um espaço físico e, portanto, sabemos que nada disto vai mudar e, e o que nós temos que fazer, a meu ver, é usar uh, a tecnologia um, como parte central do negócio para garantir que damos resposta a todas estas necessidades dos, dos clientes e as, e as tecnologias hoje são umas, amanhã são outras. Regra geral são muito potentes quando as combinamos eh, e, e quando as concertamos de forma de forma combinada e, e portanto essa é a minha visão daquilo de que deve ser a grande aposta a grande aposta da banca. Uh, há outra coisa também muito importante que eu não referi e, e que é fundamental no caso da banca e também que temos a garantia que não, que não vai mudar, que é o tema da segurança, não é? Nós vamos querer continuar a garantir que, a, que, a nossa, que as nossas poupanças que estão, que estão seguras vai, ser, vai continuar a ser cada vez mais importante termos a certeza que a nossa informação, informação que é sensível e muito privada que, que está segura uh, e... E, portanto, temos que trabalhar em todas estas frentes para garantir que verdadeiramente estamos a pensar naquilo que preocupa uhum. o cliente e que usamos a tecnologia como, como um meio para, para
1: servir. Como um enabler. Não é? Mas vê, vê, sobretudo, a, a, a banca, a, ou seja, os canais, principalmente aquilo que é em relação com, com os clientes, cada vez mais digital ou cada vez, ou não, acha que vamos continuar também a ter os canais, continuar a ter os canais tradicionais, o balcão continuarmos a falar ao telefone como é que vê principalmente essa parte dos canais, vê uma mudança grande, uma integração Os, os,
2: os canais na, na banca já são hoje muito mais digitais do que eram há, há uns anos atrás a Caixa tem 2 milhões de, de clientes digitais, é uma parte muito importante da, da sua base de clientes. Também notamos que os clientes digitais interagem bastante mais com o banco, principalmente se, se depois olharmos para os clientes que utilizam a nossa, a nossa app. Portanto, o, o número de, de touch points que temos com os clientes aumenta exponencialmente quando... quando quando convergimos para clientes digitais e isso vem, por um lado, do facto de ser bastante mais simples para o cliente ter acesso à informação e ter acesso ao banco e, por outro lado, também constitui uma oportunidade para, para, o, banco, para o próprio banco, visão, para visão. ter mais interação uh, com, com o cliente. E, portanto, os canais digitais, sem, sem sombra de dúvidas, que são, uh, uh, que são parte integral do negócio e do negócio do futuro, Hum, a minha visão e, e eu há, há pouco tempo numa apresentação que tivemos aos colaboradores da Caixa fiz o paralelo com o Polvo que estive a estudar e descobri que o Polvo tem o cérebro distribuído <risos> e, e tem tem um cérebro central e tem depois neurónios que se espalham pelos pelos seus tentáculos e portanto a minha visão é que todos estes canais têm o seu papel naturalmente o canal digital tem vinho Vindo, tem vindo a, a ter um papel crescente, mas são muito poderosos na ligação uns com os outros e nós, e nós vemos isso, que se, se olharmos para vendas digitais um, end to end, os valores, um, os valores não são... Uh, não se comparam em termos de em termos de percentagem em termos de importância quando combinam, quando combinamos os vários canais em sintonia por exemplo uma venda que começa numa agência e que o cliente pode depois eh, fechar eh, remotamente na sua app com uma como autenticação ou pelo contrário um processo que o que o cliente começou na app que, que recolheu alguma informação mas depois porque porque tem alguma dúvida sente a necessidade de ter um contacto, seja remoto seja presencial com, com uma pessoa, portanto esta visão de que deve funcionar tudo de forma muito concertada também é um desafio em si mesmo para as organizações obriga-nos a trabalhar muito melhor a informação que temos do cliente, da daquilo que está a fazer na relação com o banco e garantir que encontramos a cada momento o canal mais eficaz para, para dialogarmos com ele e, e conseguirmos no fundo servir e, e, e concretizar seja uma venda, seja, seja um problema que, que o cliente tem, tem por resolver.
0: Madalena, já vimos quais são as coisas que não vão mudar, já falámos também um bocadinho dos canais digitais e da importância crescente que eles têm vindo a ter e da importância desta integração, uh, em particular nos incumbentes como a Caixa, não é, tem uma história longa, uh, sem canais digitais, agora com canais digitais, uh, e pronto, e como já disseste, é impossível saber o, o que aí vem, não é, mas de qualquer maneira uh, se nós tentarmos perspectivar ao longo dos próximos 5, 10 anos, e em particular no contexto em que estamos a viver, em que os bancos, os incumbentes, estão um pouco entre as, as novas startups fintech e as, as big tech, que também querem, um, um, digamos, um, uma parte desse negócio financeiro, como é que vai ser caminhar para a frente entre estas duas ameaças ou estas duas realidades das grandes companhias como a Google e por aí que querem entrar na área financeira e as pequenas startups que começam a querer fazer o unbundle de muitos serviços financeiros? Como é que é a posição aqui dos incumbentes?
2: Os incumbentes, a, a meu ver, têm, têm uma enorme uma enorme vantagem, que é tem, é, tem a relação com os clientes, tem o conhecimento desses clientes um, e, e, portanto, e a confiança que lhes foi depositada ao longo, às vezes, de vários, de vários anos de, de uhum. relação. E, e, portanto, isso são, sem sombra, sem sombra de dúvida, pontos fortes que, que, que temos a, a favor, digamos assim, dos, dos incumbentes na banca. Também, também quando, quando falamos no tema da segurança, das, das nossas poupanças, de, quando pensamos na importância que o banco tem em termos do, do impacto nas nossas, nas nossas vidas pessoais, uhum. também, também é importante uh, haver esta relação de, de confiança de, de duradoura no tempo, digamos assim. Uh, se calhar mais nos negócios do que, do que noutros, não uhum. é? Porque, porque também aqui uh, também aqui o, o, o negócio bancário é, é bastante heterogêneo e, 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 e abarca um conjunto de, de produtos muito diferentes. A um, mérito em si mesmo é ter uma oferta completa, agora há também muito a aprender com estas, com estas empresas e, e portanto, desde logo são empresas que apostaram em ofertas normalmente mais verticais, uhum. em particular em, em particular na Europa e nos Estados Unidos vemos ofertas mais verticalizadas em segmentos do da atividade financeira que são, regra geral também os mais os mais rentáveis mais do ponto de vista do ponto de vista da, da atratividade do, do negócio e que têm apostado muito em experiências muito muito simples, muito standardizadas, muito pensadas no cliente e, e com processos desenhados para para serem completamente digitais. Uhum. Acho que um dos erros em em que se pode incorrer e que devemos evitar incorrer é pensar que a transformação digital, que é uma transformação de front-end, de look and feel, de, de usabilidade, não pode ser só, tem que ser uma, uma maneira de estar muito diferente e, e que já agora Uh, abarca todos os pelos da, da banca uh, não apenas aqueles aqueles que no meu caso estão estão com a minha responsabilidade mas por exemplo uma das áreas uh, uh, que é que é completamente chave para, para podermos ter processos muito mais digitais é, são as áreas de risco por exemplo. Nossa em que em que ou as áreas de detecção de fraude, não é? Portanto uhum. há, há aqui várias áreas que para termos um processo verdadeiramente transformado e, e com uma experiência com o grau de imediatismo e de, de simplicidade uhum. que se pretende, tem que estar têm que estar todas a trabalhar de forma confluente é mais fácil às vezes fazer o exercício de folha em branco certo. no caso de uma startup do que quando se tem todo todo um legacy o desafio o desafio é é maior mas mas é também por isso o meu ver é mais é mais interessante
0: ainda em relação aqui ao tema da startups e, a, e do, do impacto que têm vindo a ter e que eventualmente continuarão a ter no futuro acredito que, que terão um, há duas coisas, agora, que também gostava de ter a tua opinião. A primeira tem que ver com aquilo que eu poderia... Isto é uma opinião minha, não é? Eu poderia designar uma, uma certa assimetria uh, em termos de exigências legais para com os incumbentes e para com estes, uh, estas empresas. Uh, e até que ponto é que isso impacta também, digamos assim, a vossa flexibilidade, rapidez? Uh, Uh, eu penso que isso talvez seja um, um ponto importante, porque há muitas startups que uh, começam a fazer antes de ter licença e depois pedem desculpa por ter feito e continuam, <risos> Não é? É, uma, é? uma das estratégias, é fazer primeiro e depois ver se corre. Uh, outra coisa que também era, gostava de ter a tua opinião é, a Caixa tem alguma estratégia, digamos assim, para interagir com estas, com estas empresas, com startups e por aí. um ecossistema, tem uma, um programa de compra de empresas que parecem atrativas em determinadas áreas. Como é que é a natureza da relação da, da caixa com estas startups da fintech? Até posso só acrescentar que nós, num nós recente estudo que fizemos, Prevíamos que até a final de
1: 2023, 30% das grandes organizações mundiais iriam comprar pelo menos uma startup para adquirirem propriedade intelectual e conseguirem também fazer a sua inovação. É, só para complementar e perceber se isso está, está no, no mapa.
2: Ou... Tentando responder primeiro à, à, à primeira pergunta, eu acho que o tema do level playing field regulatório, que é um, que é um termo que se usa com muita, com muita frequência hoje em dia, é fundamental, mas acho que vai chegar, não é? Portanto, é, é uma questão. É uma questão de tempo, tem que, tem que naturalmente ser garantido e temos que estar todos a, a competir com as mesmas regras para o bem dos dos claro. consumidores, não é? Porque, claro. porque é por é isso que as regras existem. É. Existem para defender. Não foram colocadas como entrava a inovação. Foram colocadas como princípios de defesa Proteção dos do consumidor. dos consumidores e portanto e portanto essa preocupação aplica se seja qual for seja qual for a empresa que que está que está a lançar o projeto e, e portanto tem havido vários sinais dos reguladores, em particular dos europeus no sentido de, de salvaguardar precisamente uhum. essa essa situação e, e acredito que, que vamos lá chegar. Um, temos visto também muitos bancos, além de comprarem, uh, alguns de comprarem startups, temos visto muitos bancos internacionais também a lançarem as suas próprias startups ou fintechs, umas uhum. são empresas mais ou menos isoladas da, da casa-mãe. Mas, mas temos, temos uhum. vários bancos a experimentar, digamos uhum. assim, uh, um, uns de forma já muito rentável, outros ainda mesmo na base da experiência e do, e do processo de, de aprendizagem. A Caixa, uh, a este nível, tem tido uma estratégia de grande abertura para com, para com estas empresas e de, e de parceria. Mais em áreas uh, que não são diretamente concorrentes uh, da, do negócio bancário core, mas, mas em, áreas, em áreas complementares. Por exemplo, a, a APO de Box foi, foi criada. Uhum. Em, em conjunto com, com a Tink que é, um, que é uma empresa uma empresa também muito focada no Open Banking, agora já não se pode chamar startup, faz parte <risos> do, do grupo visa <risos> mas <risos> uh, mas portanto tem, uh, tem vindo a desenvolver vários projetos também, também ao nível da nossa assistente de voz também, uh -huh. também foi um projeto que fizemos foi em conjunto
0: premiamos uh, então, então.
2: temos e, e que hoje em dia e que hoje em dia, por exemplo, no contact center atende e resolve cerca de 50% dos, das chamadas é diárias, o que é uma é muito. O, o que é um resultado muito bom. Um, e, e, portanto, nestas áreas de, de mais embrionárias, digamos assim, da inovação, temos procurado uh, a receber, estar sempre abertos e, e trabalhar em conjunto com, com estas empresas que nos trazem, que nos trazem ideias e, e, e capacidades. Uhum. Que, que muitas vezes é difícil um banco ter ter dentro de casa ou pelo menos de forma imediata.
1: Uhum. Ou seja sobretudo colaborar com elas e não propriamente comprá-las ou lançar as suas próprias startups. É Sim, o, por enquanto tem
2: sido o tem sido esse tem sido esse o foco.
1: Madalena há uh, pouco uh, referias que que de facto a tecnologia é o enabler para a transformação uh, da banca para garantir que se consegue entregar todos aqueles serviços que referiu eh, no início eh, e, e, que, e que as tecnologias são muito poderosas quando, quando, quando são trabalhadas em conjunto, não é? Eh, e, e, e para isso, ou seja, é preciso que a organização toda esteja minimamente alinhada para fazer essa transformação e eu percebi que, que, que tem eh, que tem, como pelouro várias áreas, né? a tecnologia, as operações, a transformação, eh, Queres partilhar conosco um pouco qual é a, a vossa organização, ou seja, debaixo dessa, dessa administração e como é que, que direções é que existem e como é que estão a conseguir, no fundo, fazer com que as várias as áreas as várias áreas da empresa consigam, de facto, fazer a transformação e utilizarem a tecnologia. Queres partilhar um pouco a vossa Sim. organização, como é que está organizada a organização e o IT, especificamente?
2: O, o, portanto, o, o plano estratégico da Caixa para que já está em curso, mas que, e que termina em, em 2024, tem um grande foco na, na transformação, e na transformação de forma, de forma completamente transversal à, à organização. E há, há uma parte que, que, no, que, no meu entender, que é central a, a todos estes processos de, de mudança, que passa por entender o, o IT e a tecnologia, não tanto como um enabler, mas como parte do negócio. Portanto, eu acho que para que as organizações se transformem de forma verdadeiramente profunda e, e até ao seu âmago, é, é fundamental, por um lado, que toda a gente da organização Tenha, vou-lhe chamar literacia tecnológica, não é? Portanto, no fundo, que compreenda a, a tecnologia, que esteja a par da, da tecnologia e, e também, por outro lado, que toda a gente no IT tenha conhecimento de negócio e, 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 que, esteja, e que esteja muito alinhado com aquelas que são as, as prioridades estratégicas do, do negócio e, portanto, garantir que haja, que há aqui uma, uma relação de, de simbiose entre as, entre as várias áreas, da mesma maneira que temos que saber de risco, da mesma maneira que temos que, que saber de comunicação, de, de produto, de processo, portanto, desse ponto de vista, Acho que o Haiti tem que fazer parte da, da organização uh, como, como um todo e não, e não ser visto como uma, uma organização um bocadinho e isolada é e, 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 <risos> e estanque. Por outro lado, uh, eu, eu comecei a trabalhar em, em Agile em 2009, portanto na altura ainda era algo inovador, hoje em dia já é relativamente, relativamente comum, portanto sou Certified Scrum Master e Product Owner porque na altura acompanhei as primeiras equipas e... E fiz esse percurso, esse percurso com, com elas e, portanto, acredito muito nos princípios da, da agilidade como forma de trabalhar nas organizações, quisermos atingir este, este grau, de, grau de transformação, de garantir que temos, por um lado, uma visão clara do onde queremos chegar, mas, por outro, também a capacidade de ir avançando de forma iterativa e gradual uh, neste percurso, porque, e voltando um bocadinho ao início, sabemos que o mundo muda muito e, e muda e muda todos os dias e não é de agora, não é, nós viemos num contexto de taxas de juros negativas, que se calhar se perguntasse a alguém da banca há 20 anos atrás se isso podia acontecer, dizia-vos que não, não é, era algo que não conceptualmente nem, não uh, nem estávamos preparados para, para pensar no, nesse cenário. E, e, portanto, o, 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 infelizmente agora temos uma guerra, não é? é portanto, viemos numa pandemia que também... E, e, portanto, o mundo muda muito, temos que ter capacidade de nos adaptarmos e os princípios da agilidade trazem isso, trazem também o, o termos equipas multidisciplinares um, que, que trabalham de forma transversal com toda a organização. Nós estamos a trabalhar muito de perto com as redes de retalho, com a rede de empresas, com, com um com os marketings, portanto, com muitas áreas, com o risco, muitas áreas que não, que não dependem de todo, diretamente, diretamente de mim e estamos a, a… o trabalhar em conjunto significa mesmo que sentamos as pessoas juntas, em muitos dos casos, e que, e que temos esta… e que resolvemos o que, com geografia, o que a, o que a hierarquia não, não resolve e, portanto, que temos as pessoas verdadeiramente alinhadas e a trabalhar para atingir o, o resultado. E, e só dessa forma, no meu entender, é que se pode transformar, porque, de facto, para para termos processos mais simples, mais rápidos, temos que os repensar de raiz. Não nos basta fazer uma nova app ou, ou desenhar uma jornada de cliente muito intuitiva, temos, temos que pensar temos que conhecer a tecnologia, perceber onde é que ela nos pode levar e depois usá-la da melhor forma uhum. Uh, uhum. ao serviço da experiência do, ao serviço da experiência do cliente.
0: Há pouco, desculpa, há pouco, assim, há pouco estávamos a falar do que, um, digamos assim, qual era o património dos, dos incumbentes, digamos assim, as, as, as vantagens competitivas e eu pensei eu percebi duas, a boa-fé dos clientes, ou seja, a confiança dos clientes e, por outro lado, o conhecimento desses clientes. A minha pergunta era sobre qual é que é, digamos assim, da tua perspectiva a importância que os dados e, digamos, estas novas tecnologias de, que vêm associadas à inteligência artificial e por aí terão no, no, no setor, e em particular na Caixa, no, nos anos que, que aí vêm, no sentido em que provavelmente com este tipo de, digamos, de tecnologia, esse entendimento dos clientes será uma coisa muito mais profunda, muito mais fácil de atingir. Como é que vês o, os próximos anos nestas então, áreas?
2: Em relação à, à boa-fé e à confiança dos clientes eu acho que houve uma uma grande diferença entre esta crise e a crise financeira anterior é que a anterior Sim. abalou a boa-fé dos, <risos> dos clientes. Esta esta ainda Função. vai não. <risos> uh, de alguma forma, os bancos até reforçaram Sim, o seu papel uhum. enquanto agentes económicos uhum. durante este este período da pandemia e tiveram e tiveram um papel muito importante no apoio que deram às famílias e, e às empresas neste, neste período que foi que foi difícil de, de muitas maneiras diferentes e, e portanto um, é, é, esse é sem sombra de dúvida o maior ativo e, e aquele que temos que, que temos que preservar estou um, completamente alinhada contigo no sentido de que tudo o que existe em torno da informação e, e a informação que é cada vez mais não só informação estruturada uhum. uh, mais tradicional, do, na forma mais tradicional dos dados mas também informação não estruturada uh, e, e todas as tecnologias que já existem para tratar, não é? Uhum. Quando pensamos em computer vision, ou a interpretação da linguagem uh, natural, a análise do sentimento, não é? Portanto, há, há uma série de, de novos áreas muito ligadas a, a este tema dos dados que têm um potencial enorme e, e que temos que temos que o saber colocar ao serviço dos clientes para para permitir aquele imediatismo que, que falávamos há, há pouco, é preciso no fundo ter esta capacidade de, de conhecer o cliente sem ter que lhe perguntar tudo, Exato. não é? E, e portanto poder, poder tornar a sua vida mais fácil e, e termos aqui um papel mais de, mais de assistente, digamos assim Exato. de facilitador e, e, e menos e menos burocrático uhum. que, que, que com, com tudo o que temos hoje à nossa disposição
0: uhum. já,
2: não, já não precisamos claro, de, já não se, já não né? se justifica Exato.
1: Assim. É. Adelena desculpa, só força, força. fazendo aqui a ligação com o AI, o machine learning eu percebi que é uma, uma tecnologia crítica, para, para a banca e, no caso, para a Geral de Depósitos. Se nós olharmos aqui para, para as várias tecnologias, eu já percebi que o segredo é conseguirmos alinhar todas as tecnologias, mas se pudéssemos, e agora fala-se tanto, enfim, estamos ainda agora a adotar não é, a Cloud, o AI, já estamos a falar da, do Web3, do Metaverse, e, portanto, já há outra, outras buzzwords e nós também na IDC temos contribuído para um o para essas buzzwords, faz parte do nosso, do nosso, do nosso negócio, de certa forma. É, mas se pudesse dizer dessas várias tecnologias, qual, qual é aquela que acha que é, é mais, de fato, uma buzzword? Por exemplo, falamos muito do blockchain, da, do metaverso, ou da realidade aumentada, qual é aquela que acha que, que de fato, ainda estamos muito longe, não é? E, portanto, não, não, tem um, não vão ter um efeito... Uh, a curto, médio prazo na banca e, e eventualmente qual outra tecnologia que acredita que de fato uh, vai ter um efeito muito, muito relevante na banca a curto prazo, uh, se calhar já não falamos dela ou já não é tão relevante se pudesse dessas duas uh, dois extremos para as várias o, tecnologias
2: é, to, este tema do do AI eu acho que claramente é uma é. tecnologia que é relevante agora, agora não é? Okay. E, e combinando todas estas vertentes e, 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 e vendo vendo o tema dos dados da informação de forma mais mais alargada não é portanto essa essa é claramente uma tecnologia uhum. que está madura o suficiente um, temos que ter capacidade de atrair talento, que é outro, outro dos desafios, de, de, outro dos desafios que, temos, que temos no mercado em geral, eu diria, de, porque tenho falado com pessoas de outros setores e, e a, a, a dificuldade não é específica da banca, parece-me, é genérica a vários setores. Também, hoje em dia, as pessoas não ficam tanto tempo. Uhum. A, a trabalhar no mesmo sítio como, como como há uns anos atrás e, e portanto uh, temos que ter, mas é um bocadinho, se calhar até um círculo virtuoso, no sentido em que se usarmos tecnologia de ponta, se estivermos a fazer coisas inovadoras, uh, se, se as pessoas sentirem que ao fazerem parte da equipa da Caixa ou, ou da outra empresa que estão a aprender, que estão a, a ser desafiadas, é. que estão a progredir, acredito que teremos capacidade de atrair e, e de, reter, de reter talento se não, se não o fizermos, se não tivermos nesse patamar de, de exigência, não não conseguiremos não conseguiremos estar presentes nessas uhum. nessas áreas e portanto se quiserem também a é outra forma de pressão interna que existe para para a evolução para a modernização para olhar para novas formas de, de trabalho mais ágeis uhum. não vem só da concorrência e de e de externos vem também dos próprios dos próprios colaboradores das novas das novas gerações que cada vez que cada vez mais não entendem outras formas de trabalhar que não sejam que não sejam que não sejam essas e e portanto diria que essa pegando para escolher uma escolheria, escolheria todas estas áreas ligadas ao, ao AI e, e ao grande potencial que tem para para aquilo que é o futuro o futuro da banca e a, e a capacidade de nos de nos transformarmos depois, quando começamos a falar no, no Metaverse, eu eu, eu eu gosto eu gosto de ir ao Web Summit todos os anos, este ano retomei, voltou a ser presencial, nunca vou ver nada de banca, porque normalmente essas coisas já mais já, ou menos já, ouvi se, se falar ou, e conheço de outras conferências e de outros fóruns e gosto de ir de ir ouvir falar precisamente nessas tecnologias um bocadinho mais disruptivas mais disruptivas e... e que ainda não percebemos muito bem qual vai ser o impacto que vão ter, que vão ter na sociedade, mas mas porque porque nos abre abre-nos os horizontes e ajuda-nos a começar a começar a pensar, a começar a pensar nos, nos temas. E, e, e por exemplo o, o metaverse pronto, eu apesar de ter em casa óculos de, de, de é verdade, realidade é virtual e, ou realidade é aumentada é um, que, que por exemplo são tão realistas que eu que, eu que tenho vertigens não consigo em alguns
0: dos <risos> não, consigo não consigo usar andar. em algumas das,
2: <risos> em algumas das, das dos, dos jogos ou dos, das jornadas que têm desenhadas, mas mas tem mas e portanto o, todo o tema do metaverso acho que ainda é um bocadinho difícil de perceber certamente é. vai mudar
1: mas uh, é, é eu muito, acho é que muito rápido e não não vai ter um impacto uh, prazo vai mudar setor, vai
2: sim. ter um impacto uh, é mais difícil de perceber exatamente a data de hoje qual uh, qual vai ser mesmo mesmo as próprias assistentes virtuais uh, Uh, que o meu filho de dois anos fala com a Alexa <risos> uh, e, e dá-lhe instruções o que significa que ele fala com as máquinas claro. ele, não, ele não distingue aquela da outra e espera que as máquinas façam o que ele indicou não é? e, e, e uma geração que cresce assim e, e aqui em, em Portugal a quantidade de ordens que ele dá ainda é limitada porque ele não fala inglês mas, mas por exemplo nos Estados Unidos isso já será já estará noutro no patamar e -te sabe certamente ter um impacto na forma como esta geração se comportará em, em claro. adulta e na forma como vai esperar relacionar-se com, com o seu banco, com a sua tele, com, com, com a loja onde compra roupa. Portanto, há de certamente mudar, mudar os comportamentos. É um bocadinho difícil de antecipar exatamente como.
1: <risos> não, mas realmente está tá, tá a mudar né? nós vimos os, os, os nossos filhos que se calhar nasceram há 10 anos atrás, né? que agarravam em tudo e faziam assim por causa do iPad, agora os, os novos vão começar a falar com as coisas <risos> espera que sim, elas sim. respondam <risos> aqui grande transformação acelerada um, mas estamos aqui a chegar ao fim da, da, nossa, da nossa conversa do nosso tempo uh, e temos aqui duas questões que fazemos a, a, todos, a todos os nossos uh, convidados eu sei que tens quatro filhos e, e tens uma nova aventura portanto um novo filho muito novo com dois anos, uh, certamente esse ainda ainda precisa muitos anos não, não. até até ter que tomar uma decisão até ter que tomar uma decisão mas qual é o conselho que tens dado aos teus outros filhos, principalmente nessa, acho que temos de dar conselhos durante toda a vida, mas principalmente nessa altura que estão a terminar o secundários, a escolher o curso, começar a trabalhar, que conselhos é que, é que dá?
2: Uma parte do conselho que eu dou aos meus filhos e que tenho que agradecer o, o facto dos meus pais também terem sempre tido essa postura comigo e de terem reforçado muito essa mensagem é... É de que podem fazer o que quiserem uh, e, e que não há profissões certas e profissões erradas e, e, e podem fazer o que quiserem e desde que sejam apaixonados por isso, desde que gostem. Uh, eu não conheço ninguém que seja muito bom a fazer uma coisa de que não goste Uh, e, e também e também e também é difícil uh, encontrar pessoas felizes nessas uh, nessas circunstâncias também não conheço ninguém que seja muito feliz a fazer uh, a fazer uma coisa que se sente que não faz bem uhum. não é? e, e portanto Acho que essa 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 componente é uma componente fundamental de, de percebermos aquilo que gostamos e não temos que gostar todos das, das mesmas coisas e, e todas as escolhas podem podem ser válidas e podem trazer muito valor à sociedade e, e a nós enquanto enquanto pessoas. Também os desafio muito a experimentarem. Um, até pela minha experiência pessoal, tanto eu, eu cresci convicta de que ia para Belas Artes, uh, tinha alguma indecisão entre as Belas Artes e a Engenharia, acabei por escolher Engenharia, uh, a área onde eu sempre disse que nunca, nunca haveria de trabalhar era a gestão. E, e, e trabalhei em gestão a minha vida profissional toda adoro o que faço e, e, não, e na altura entendia que não quereria fazer gestão porque tinha uma ideia pré-concebida da gestão no sentido em que Achava que era uma área em que não havia espaço para inovação, espaço para criatividade, espaço para alguma arte e, e não é verdade, não tem, não, tem que ser, não tem que ser assim. Portanto, também os, os desafio muito a, a experimentarem. Por outro lado, eu própria, se fosse estudar outra vez agora, não estudaria gestão. <risos> uh, apesar de, de, de se calhar, de seguir o mesmo, o mesmo rumo, uh, acho que há alguns temas técnicos que, que, que vão ser fundacionais na sociedade e, e que uh, até do ponto de vista ético também e, e sobre, todos, sobre os quais todos teremos que tomar decisões pessoais e, e profissionais, e, e que acho que todos, todos devíamos conhecer o suficiente para poder tomar decisões. Uma é exceção para dúvida, o tema da tecnologia e muito ligado depois também a estes temas do, do AI, do machine learning, que, que é importante compreender para, uhum. para poder usar bem e, e da maneira e da maneira correta. Um, o, o tema ambiental, até, sou engenheira do, do ambiente, mas, mas continua a ser um, um tema muito, muito premente. Até
0: para, no mundo financeiro é cada vez mais um Sim, tema, não é? Sim, cada
2: vez mais vai ser, vai ser um tema. E, e, e depois o tema da genética também, uhum. que, que também é uma área que tem evoluído muitíssimo. É um tema engraçado porque acaba por estar muito perto da tecnologia em termos de linguagem, porque, na verdade, acaba por ser uma forma de programação através de química, uh, mas acho que todos, mais tarde ou mais cedo, nos vamos deparar com a necessidade de tomar decisões ou pessoais ou profissionais nestas áreas e, portanto, uhum. devíamos conhecer o suficiente. Para, para saber como Portanto, funciona. imagino que influ,
1: pelo menos influenciou-os para irem ver esses caminhos.
2: Não, porque não. devo confessar que é, em quatro filhos e, perante, e um que ainda não, não é claro qual é o caminho, Eu tenho um filho que já está no técnico, está está a estudar Engenharia Informática, que é, é, é aquilo que ele claramente gosta. Tenho um filho que está na área de gestão, de economia, história, foi, foi o que sempre o entusiasmou e, e, e tenho um que é um artista uhum. e, e portanto acho que os, os três caminhos são, são uhum. caminhos muito válidos, uh, desde que precisamente uhum. que seja aquilo que eles gostam de fazer e que se sentem, e que se sentem felizes a fazer.
0: Sim, sim. Eu penso que começaste por dizer, quando estavas a falar tua própria carreira, que é muito importante colocarmos tudo o que somos, no mínimo fazemos, e se calhar é a melhor coisa que podemos pedir aos miúdos, é que eles pelo menos é. façam as coisas com entusiasmo e façam no melhor que conseguem, não é? Portanto, isso acaba por ser o, o aspecto mais importante. A última pergunta também é igual para todos os nossos convidados e tem que ver com sugestões de leitura, ou seja, uh, livros ou, ou filmes uh, que tenhas visto, lido, recentemente ou há muito tempo e que de alguma forma te marcaram e que possas aconselhar?
2: Eu, eu gosto muito de ler sempre fui uma leitora muito ávida, ultimamente leio muito menos <risos> do que lia
0: mais uh, relatórios da IDC e essas uh, coisas assim. Não é? uh, sim, uh, pronto,
2: também, também não, enquanto leitora não, não gosto particularmente de, de ler livros, de livros técnicos Técnico. e portanto nessa, nessa matéria prefiro ler relatórios ou artigos é ou que são mais orientados a um, a um tópico, que aprofundam um tópico em concreto que, me, que suscita curiosidade. Um, e, portanto, em termos de, de livros e pensando aqui em, em livros que me marcaram ao longo, ao longo da vida, do ponto de vista… eu gosto muito de autobiografias e, e hum. portanto… E, e de livros que contam um bocadinho a história, às vezes na, na primeira pessoa gostei muito da autobiografia da Eleanor Roosevelt, que li quando estava a viver nos, nos Estados Unidos e, e que citei há pouco foi eh, o marido dela foi, foi o presidente dos Estados Unidos durante o uhum um longo período, não é o, o aquele que teve mais tempo em função e, e com duas guerras e portanto um período muito muito marcado da, da história e portanto foi foi um livro muito interessante uh, de ler Gostei também muito de um livro que é o Cisnes uh, Salvagens, é, a história de, é uma jornalista que conta a história de três gerações da avó, da mãe e a dela própria na China, uhum. um, com, com grandes mudanças também e, e com, uma, com uma cultura também que é bastante diferente da nossa. E, e foi um livro que marcou, marcou muito pelo, pelo papel da mulher uh, e, e, e a forma como ele evoluiu e às vezes algumas coisas que não valorizamos porque damos como adquiridas, mas que, mas que nem, sempre, nem sempre existiram e depois, assim, um livro mais light Uh, adoro Calvin and Hobbes, sempre adorei. <risos> acho brilhante o yeah, sentido yeah. de ironia daquela, daquela <risos> família. E, e acho que é muito importante também termos capacidade de não nos levarmos <risos> excessivamente Sei a sério, sério. E, de, e, de, e de sermos capazes de, de rir. E portanto, para escolher assim, três.
0: Muito bem. Não, fantástico. Ficam aqui as. As
1: recomendações, enfim, o tempo, já já passamos o tempo, mas foi, podíamos estar aqui mais uma ou duas horas a aprofundar uh, qualquer um dos temas, enfim, acho que começamos a falar um pouco sobre aquilo que, que, que marca a tua vida, uh, que tem muito a ver por aquilo que percebemos com a, com a paixão por aquilo que se faz, não é? E também fazer algo que nos tire um pouco da zona de conforto todos os dias, não é? arriscar, Uh, e de fato ter aquela adrenalina para poder fazer algo que tem risco e que nos dá um certo medo e utilizar isso para, para conseguirmos crescer uh, e estarmos expostos também à sorte, né? portanto fazermos acho que ficou aqui esses três ingredientes para, nosso, para o nosso algoritmo para conseguir Exato, <risos> definir quais é que são os os, os traços-chave para conseguirmos ter, ter sucesso e achei depois também curiosa a forma como uh, falou uh, daquilo que é a necessidade de transformar as organizações, indo diretamente ao, ao ADN de todos os colaboradores não é? e, e depois no final referiu que a genética era uma forma de programação e parece que é isso que eu quero fazer na Caixa geral, depois que é ir a, a, ali a, ao DNA dos, dos colaboradores e colocar um pouquinho de digital, para que depois a organização toda possa fazer a sua sua transformação e acho que é um, é um caminho, enfim, eu também assisti um pouco o, o que fizeram uh, no, no, quando, quando estava no BPI, portanto eu acho que é um caminho é um caminho muito 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 relevante e portanto e para além disso enfim falamos também de uma série de outras coisas ficaram aqui recomendações de, de, de livros e sugestões para para os nossos filhos é, portanto a conversa
0: foi ótima uh, Fernanda não sei se queres acrescentar aqui alguma coisa não não fizeste um excelente resumo só resta-me só agradecer à Madalena a disponibilidade para esta para esta conversa foi super agradável. Uh, como, como como disse o Gabriel há aqui várias coisas são muito interessantes nomeadamente na forma como nós olhamos para a nossa carreira uh, espero que a gente possa ter a oportunidade daqui a mais algum tempo, voltarmos a ter uma conversa destas sobre os desenvolvimentos na caixa e as coisas que têm avançado e por aí, portanto fica não marcada mas apresada uma uma próxima conversa mais para a frente, não é, não está bem? Obrigado pela disponibilidade. Muito
2: obrigada pelo convite mais uma vez aos dois e por esta conversa.
0: Obrigado, obrigado, obrigado.
1: E assim terminamos mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a nova IMS com o apoio da NextLace. Muito obrigado e até a próxima.